0: de Renaud Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Jacques Attali. Bonjour Monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous publiez, il y aura d'autres jolis mois de mai chez Fayer, On va y revenir dans, dans un instant. Mais vous venez d'entendre le billet de, de Guillaume Tabar sur l'exportation hein, du conflit israélo-palestinien en France. Votre, votre réaction à l'interdiction des manifestations pro-palestinienne demain à Paris.
0: J'allais dire que j'étais entièrement d'accord avec euh, M. Tabar, que j'écoute très souvent avec beaucoup d'intérêt, mais il y a une petite phrase sur laquelle peut-être faut-il revenir, qu'il a dite, c'est oui. qu'on ne peut pas interdire une manifestation pour délit d'opinion. Ben oui, on peut interdire une manifestation pour délit d'opinion, c'est conforme à la loi, si la manifestation fait l'apologie de la violence, de, de, de la criminalité euh, ou de l'antisémitisme, en, en passant. Donc, ça aurait pu être une cause d'interdiction. Pouvoir...
1: Vous avez peur qu'on revive ce qu'on avait connu en 2014, justement, où ce conflit israélo-palestinien était devenu presque un conflit entre français, j'allais dire. C'est,
0: c'est, c'est une, c'est un risque. Euh... Évident, la France est le pays d'Europe où il y a le plus de, de citoyens juifs et de citoyens musulmans. Donc ce risque est là, d'autant plus que la situation en, en, en Israël et en, en Palestine est, est, est détestable. Pour ma part, je suis favorable depuis toujours à la création d'un État palestinien. J'ai toujours même expliqué que le seul pays au monde qui a intérêt à la création d'un État palestinien, c'est l'État d'Israël. Donc, Et donc, je pense qu'en effet, cette interdiction, dans la mesure où on a assisté depuis quelques semaines ou quelques jours à des dérapages explicitement antisémites de ces, de ces appels à manifester, dans la mesure où on a assisté euh, évidemment à un, une attaque terroriste, par un mouvement terroriste, quelle que soit la justesse de la cause palestinienne, mais pas celle du Hamas, on a euh, évidemment un, un mélange très dangereux. Mais ce mélange, n'est pas qu'en France on le voit en Allemagne, on le voit en Grande-Bretagne, on le voit partout, où certains se, se, se profitent de cette situation épouvantable dans la région pour faire ressortir leur antisémitisme. On, on, on a vu ça en Allemagne, où on croyait ne jamais le revoir. Dans
1: votre livre, hein, vous évoquez, hein, il y aura d'autres jolis mois de mai, vous évoquez le, le discours de, de François Mitterrand à la Knesset en, en 82. C'est pour vous l'un des discours les plus importants du chef de
0: l'État à prononcer à l'étranger oui, c'était un discours particulièrement important, évidemment ça nous ramène au, à, à des années-lumière, à des périodes extrêmement anciennes, où le fait de prononcer le mot OLP à la tribune de la Knesset était nouveau, personne ne l'avait osé. Le fait de dire qu'il fallait à la fois défendre les droits des Palestiniens à un, un, un État et les droits des Israéliens à la défense du leur était considéré comme euh, très euh, original et, 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 et audacieux ce qu'il ce qu qu osa faire. Et en effet, c'était un moment très très fort, en particulier la. La nuit qui avait précédé, où on a passé la nuit blanche à corriger écrire ce discours ensemble. Il y aura
1: d'autres jolis mois de mai publiés chez, chez, chez Fayard qui retracent vos années d'engagement auprès de, de François Mitterrand. Vous avez écrit cet ouvrage, je crois, cet hiver, en hein, février 2021. Oui. Pourquoi cet ouvrage, qui n'est pas une, une, une nouvelle biographie de François Mitterrand, vous vous en défendez
0: Quel est, est le but de cet ouvrage, pas Jacques Attali une biographie de François Mitterrand, ni une biographie de, de moi. C'est un, un regard euh, sur une période qui passer dans l'histoire. Et, et je, il me paraissait utile de faire le point, euh, 40 ans plus tard, d'un petit texte, puisque c'est un livre court, un, sur cette, cette période et sur ce qu'elle nous dit d'aujourd'hui, sur ce qu'elle nous dit de, de ce qu'est la France, de ce qu'est l'Europe, de ce qu'est le monde aujourd'hui, de la façon d'ailleurs dont nous avons pu conquérir le pouvoir, de la façon dont un jeune homme comme moi, arrivé de nulle part, a pu réaliser en partie ses rêves en accédant à une certaine forme de levier d'action, et le fait que chacun d'entre nous, qu'il soit, peut se trouver en situation de réussir ce qu'il veut, à condition de vouloir vraiment et de s'en donner les moyens. Et ce que vous montrez aussi dans ce
1: livre, c'est il y a 40 ans, la politique pouvait changer un pays, pouvait changer le monde, et qu'aujourd'hui c'est peut-être plus compliqué
0: Aujourd'hui, c'est plus compliqué, euh, parce que la fonction présidentielle est beaucoup moins puissante. C'est pour ça qu'il faut aujourd'hui penser la politique d'une façon plus vaste. La fonction présidentielle est beaucoup moins puissante, d'abord parce qu'il y a le, cette erreur énorme de la réduction du mandat à 5 ans. Euh, il y a des bonnes choses qui ont réduit le pouvoir présidentiel, la décentralisation, la construction européenne, euh, la globalisation. qui le quinquennat pour vous, c'est une, une erreur C'est une erreur, c'est une erreur qui a qui a fait du président une sorte de double du Premier ministre, euh, au point qu'on a pu comprendre les... pourquoi il y en a deux. Euh, C'est une erreur qui avait été voulue par deux hommes qui espéraient en gagner, euh, gagner l'élection suivante. Euh, et il y en a un des deux, Jacques Chirac, qui a gagné.
1: Jacques Attali, vous avez commencé à travailler avec François Mitterrand en 1973, avant d'intégrer euh, son, son cercle. Il y avait eu deux rencontres en 1966 et 1968, mais ça n'avait pas vraiment fonctionné.
0: Oui, euh, j'ai commencé à travailler avec lui avant 30 ans, mais je l'avais rencontré, j'avais 22 ans, parce que j'avais demandé à le voir, mais il m'a demandé, il m'a suggéré, il m'a proposé de d'aller de, euh, en terre de mission pour conquérir une circonscription électorale. Et tout de suite, ça ne vous a pas intéressé non, du tout je ne voulais pas être ni parlementaire, ni membre d'un parti, ni euh, plus tard, quand il me l'a proposé, proposé, je ne voulais pas non plus être ministre. Ce qui m'intéressait, c'est de rester un intellectuel libre, d'écrire des des romans, euh, travailler en matière économique, en matière sociale, travailler dans le monde, travailler pour des organisations internationales, rester libre de, de pouvoir dire à un, un, un adversaire politique, ah oui, vous avez raison, euh, votre thèse est intéressante et, et je m'y rallie, ce qui en politique est impossible. C'est
1: assez difficile, effectivement. 73, il vous reçoit donc chez lui, et il vous dit j'ai cinq minutes à vous accorder, finalement ça va durer
0: un petit peu plus longtemps. Il me dit j'ai cinq minutes à vous accorder, un peu grognon parce qu'on lui avait forcé la main pour moi recevoir voir, et on reste deux heures et demie. Ensuite, j'ai ne pas revu pendant un certain temps. Euh, et puis, euh, un jour, de, de, le lendemain de la mort de Georges Pompidou, euh, alors que je l'avais vu deux fois depuis cette première rencontre, il annonce en ma, en ma présence sans m'avoir demandé à euh, mon avis que euh, il va me, je vais diriger sa campagne présidentielle j'avais 30 ans
1: c'est peut-être son ami le plus personnel Georges Dayan qui, George qui, Dayan, qui oui. demande finalement qui essaie de vous mettre en contact avec lui et qui lui dit tu es nul en économie tu devrais travailler avec ce jeune homme
0: c'est vrai ça c'est enfin, ce que vous dites dans, 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 dans votre livre hein. c'est ce que, ce que Georges a dit en effet et Georges était un être merveilleux c'était en effet le meilleur ami de François Mitterrand et euh, François Mitterrand était très vexé en disant que Mais non pas du tout j'ai besoin de personne. Et ça, ça a mis nos, nos relations sur une mauvaise base au départ, mais ça s'est vite arrangé.
1: Alors Hier, je recevais François-Olivier Gisbert pour commenter l'actualité. Évidemment, on a parlé des 40 ans de la victoire de François Mitterrand et je lui disais que j'allais vous recevoir. Il m'a dit, bah, j'aimerais que vous posiez cette question à Jacques Attali. Trois, trois adjectifs pour définir
0: François Mitterrand.
1: Je vous prends un petit peu au dépourvu. Ah, oui, <rire> euh,
0: Franz c'est caricaturer ou, ou limiter les choses à ce genre d'exercice, mais je dirais provincial, euh, euh, ambitieux, visionnaire. On pourrait ajouter... Oh, euh, amb... bah,
1: vous demandé Oui, oui bien, sûr, bien sûr. Mais on pourrait ajouter ambigu parce que vous parlez de l'ambiguïté de François Mitterrand. Mais nous sommes tous ambigus, François Vous
0: croyez que vous ne l'êtes pas vous-même Mais j'ai pas vu je... le contraire. Mais ah, enfin, la... Je ne
1: suis pas président de la République et je n'ai pas travaillé avec lui. Non, mais... Mais vous parlez vous-même dans ce livre d'ambiguïté, justement.
0: Oui, mais vous savez que chacun, chacun de ceux qui nous écoutent est ambigu. Heureusement, d'ailleurs, l'ambiguïté, c'est le fait que la vie ne se résume pas à, à, à des choses euh, sans nuance. Vous parlez beaucoup évidemment de 80,
1: mais vous êtes assez aussi nostalgique de la campagne de 1974, qui était une campagne perdue, mais vous en gardez un, un, un souvenir assez, assez fort.
0: Plus fort encore que celle de 80, c'est vrai, 74. <coughs> D'abord parce que j'avais touché 30 ans, ensuite parce que c'était encore une quand même surprise, n'est-ce pas Le président de la République était mort. Euh... Euh, vraiment par surprise. Enfin, on savait qu'il était malade, mais... Et on a eu, on a dû s'installer dans des locaux vides euh, pour faire une campagne en quelques semaines. On a tout improvisé. On avait, Moi-même, j'avais aucune idée de ce qu'était ni la politique, ni une campagne, ni un programme. On, on a vraiment... Euh, répondre aux courrier, c'était très important. Euh, organiser des débats, c'était très important. Tout ça, c'était complètement nouveau. Donc, on a fait tout ça, on a appris en marchant, et on a failli gagner. Il a failli gagner, parce que ça n'est pas du de peu. <cười> Et puis euh, donc en 81, alors qu'on avait traversé ces sept années pour heureusement euh, réduire euh, les aspérités du programme, le rendre beaucoup plus raisonnable, euh, on a dû refaire en 80 exactement marcher dans les pas de 74. Donc j'ai eu l'impression d'un remake gagnant euh, en 80 Vous écrivez, vous dites que le second tour était joué d'avance entre Valéry Giscard d'Estaing et François
1: Mitterrand en 74. Franchement, vous, vous n'êtes pas Jacques Attali. Vous n'avez pas été bluffé par la campagne de Valéry Giscard d'Estaing et cette victoire de 74. Je vous parle pas politiquement, en parlant bien sûr, mais sur son arrivée au, au pouvoir et, et cette campagne éclair de 74. La campagne
0: éclair, elle, elle était aussi celle de son adversaire. Bien sûr. Euh, moi, j'étais surtout frappé par euh, l'avalanche la, de propagande dans les médias à cette époque. Je découvrais ça, mais quand je voyais euh, dans les radios périphériques, euh, dans les radios nationales, le fait que pas un seul éditorialiste, pas un seul journaliste, pas un seul commentateur qui ne faisait l'apologie de ce candidat, qui, qui relativisait, critiquait euh, le programme de la gauche... Faut, faut, faut voir dans quelle période, dans quelle époque on vivait. On vivait dans une époque où l'ensemble des médias audiovisuels était aux ordres du pouvoir. Donc ça, ça aide un peu quand même. Hein ça aide un peu. Même si certains journaux étaient évidemment de soutien de François Mitterrand, moins qu'on l'a dit, parce que beaucoup étaient de gauche, mais étaient ravis que la gauche soit dans l'opposition, parce que c'était meilleur pour leur fond de commerce. Mais euh, ce qui a aidé beaucoup la campagne de M. Giscard d'Estaing, qui n'était pas sans mérite évidemment, loin de là, c'était un appui des médias tout à fait scandaleux. Pourquoi Mitterrand et, et, et pas Rocard, Jacques Attali Écoutez, j'ai connu... Vous en parlez, un hein, de Michel oui, Rocard j'ai connu dans, Michel, Michel Rocard avant même de travailler avec François Mitterrand. C'était un ami. Je, nous avions euh, été enseignés ensemble. On était très proches, d'ailleurs, devant oui, moi. Oui,
1: parce qu'il y a beaucoup de proximité, même, j'allais dire, dans oui, oui, les oui.
0: idées entre, entre lui et vous. Absolument. D'ailleurs, François Mitterrand, devant moi, n'appelait Michel Rocard que votre ami Rocard. Euh, mais euh, j'avais assez vite senti que... De mon point de vue, malgré son intelligence, sa subtilité, sa, sa lucidité, il n'avait pas l'étoffe d'un président, il n'en avait pas la force de caractère, il n'en avait pas le mystère, il n'en avait pas la vision globale. Euh, et, et, et voilà, à un moment il a fallu choisir et j'ai choisi. Alors bien sûr il y a la
1: victoire, il y a les premières réformes, vous en parlez dans, dans, dans ce livre. Il y a plusieurs anecdotes qui m'ont beaucoup intéressé. Notamment euh, après euh, cette explosion du poste de Raqqar en octobre 1983, François Mitterrand décide de se rendre à Beyrouth dans le plus grand secret. Vous êtes, vous êtes peut-être le seul oui. à, à le savoir au, au, au départ. Et vous écrivez, page 135 dans ce livre, que François Mitterrand, du moins vous aviez le sentiment que finir assassiné, ça
0: ne lui aurait pas déplu. Oui, j'ai ai ça à plusieurs reprises, ce jour-là en particulier. En effet, ça, les, les pilotes ne savaient même pas où ils allaient avant le décollage. J'étais le seul à Paris à le savoir et il m'a montré, dans son bureau juste avant de partir, deux, deux lettres qu'il venait écrire, qu'il a posées devant moi dans son bureau qu'il a laissé ouvert dans un tiroir de son bureau qu'il a laissé ouvert, en disant, si je ne reviens pas, il y a de fortes chances que je ne reviens pas, vous ouvrirez ces tiroirs et vous verrez quoi faire avec ces deux lettres. Euh, ou, à plusieurs reprises, j'ai senti que le, le destin d'Aliende, le fait de, de, de mourir au combat pour des idées ne lui aurait pas né plus. Toujours dans cette obsession qu'il avait de, de laisser une trace dans l'histoire. Évidemment, c'est une façon de laisser une trace qui est, qui, qui aide un peu. Hein. Que saurait-on de James Dean de s'il n'était pas mort euh, très jeune
1: Jacques Attali, vous avez croisé tous les grands de ce monde hein, par, de par vos fonctions à l'Elysée. Vous les citez à, à la fin de l'ouvrage, mais quel est l'homme ou la femme politique qui vous a véritablement le, le plus marqué Parce que vous citez tous les grands, hein, évidemment, tous les grands dirigeants de cette
0: époque des années 80. Oui, j'ai eu le grand privilège de les connaître de près, non seulement avec François Mitterrand, mais parce que souvent, je, il m'envoyait seul les voir. Je dirais, évidemment, Gorbatchev, qui, qui, qui a joué un rôle historique absolument majeur. Hein. Sans, sans lui, l'Union Soviétique existerait peut-être encore, comme existe le, la, la dictature chinoise. Euh, peut-être aussi son prédécesseur, qui, qui, qui a disparu, très tôt, qui s'appelait Andropov, qui était un homme brillantissime, qui est mort d'une tumeur au cerveau, qui lui aurait orienté l'Union Soviétique dans une voie chinoise totalement différente. Euh, ce sont certainement des hommes qui m'ont beaucoup impressionné. Si j'avais à citer une femme, je citerais Indira Gandhi, qui était une femme extrêmement impressionnante, extrêmement cultivée, avec une vision du monde très passionnante, et, et, et qui est morte
1: elle, assassinée en désastre. qui, 19 -19 -19. elle, est morte, assassinée, ouais. qui
0: portait en elle cette, tra cette tra tra tragédie qu'elle qu devinait. Dernier chapitre de, de, de
1: ce livre, Jacques Attali, est consacré à la gauche d'aujourd'hui, puisque vous faites le parallèle entre 1980 et 2021. Oui. Le monde, le monde a changé. Vous avez le sentiment que la gauche aujourd'hui est dans la même situation qu'après 1969, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans le congrès d'Épinay, mais on est après une espèce de, 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 de oui, la grande ça. défaite de, 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 de 69 avec avec Gaston de Fer. On est à peu près. On peut
0: comparer ces deux on époques. Peut comparer, sinon, qu'il y a une accélération de l'histoire, que, que tout se joue à l'échelle européenne. Mais aussi, peut-être plus encore aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est que, et je le dis souvent dans, dans mes éditoriaux dans, dans les échos, chaque semaine, euh, la pratique politique dans le monde est assez largement de gauche, alors que les idées sont de droite. Euh, la pratique politique, c'est euh, les dépenses publiques, euh, le, le, le désir de davantage de démocratie, euh, l'écologie, euh, la santé, toute une série de, de priorités qui sont de gauche, alors que si on demande aux gens s'ils sont de gauche ou de droite, ils sont plus à droite que jamais. Euh, à un moment, tout ça va se, se, se euh, raccorder, s'équilibrer, se, se, s'harmoniser. Donc soit on aura euh, un national-socialisme, on va voir ce que ça veut dire, c'est-à-dire un euh, oui. populisme avec des idées de gauche, et c'est bien ce qu'on qu voit se pointer à l'horizon. Soit la gauche et la droite vont retrouver leur raison d'être. Moi, je crois qu'une démocratie ne peut pas fonctionner durablement. Sans vous croyez au retour droite. du vieux monde, en quelque sorte, euh, gauche-droite et, et Vous et à... appelez ça vieux monde, moi j'appelle ça la démocratie. Alors, vous pouvez me dire que la démocratie, c'est le vieux monde, mais pour moi, c'est la démocratie. une petite référence avec 2017, avec l'idée euh, amenée par
1: certains, mais... et notamment ceux de la majorité, en disant les choses vont tellement bouger, ça ne sera plus jamais comme avant. Voilà, c'est
0: Emmanuel Macron que j'ai soutenu au moment de son élection et qui me paraît réussir très largement son mandat, euh, euh, incarnera, même s'il est réélu, ce qui, face à son adversaire vraisemblable, serait mon choix, euh, euh, restera au bout de cinq ans ou au bout de dix ans une parenthèse dans l'histoire, je l'espère. C'est-à-dire qu'on retournera à ce qui fait le fondement de la démocratie, c'est-à-dire une opposition entre deux partis qu'on à gauche ou droite ou autrement, qui, seront, qui incarneront deux visions démocratiques de l'avenir. Une
1: dernière question, Jacques Attali. Évidemment, il y a beaucoup de, de respect et d'admiration pour François Mitterrand dans, dans ce livre. Vous avez travaillé des, de très nombreuses années à ses côtés en, en le voyant tous les jours. Pour vous, s'il si, y avait une erreur commise par François Mitterrand, pour vous, ça serait
0: laquelle Oh, il euh, y en a tellement. Je, je dirais que euh, sa principale erreur pour moi, ça aura été de ne pas faire assez pour moderniser l'éducation nationale. Euh, car euh, l'éducation euh, est restée une vision quantitative. Euh, il a pas, nous n'avons pas su collectivement voir, euh, même si on l'a vu, même si on en parlait, euh, l'extraordinaire dérive d'un système qui ne favorisait plus le travail, qui ne favorisait plus la mobilité sociale, qui ne favorisait plus l'intégration, qui ne favorisait plus l'excellence au service de tous. Merci
1: beaucoup Jacques Attali d'être venu ce matin nous parler de votre nouvel ouvrage. Il y aura d'autres jolis mois de mai parus chez Fayard. Très bonne journée à vous. Il est 8h30 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Augustin Lefebvre.